0: 大
1: 家好，欢迎收听《女人不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy。呃，各位听众，我们今天要做的题目呢，呃，跟以往有一点点不一样，它可能听起来有一点点的不舒适。那但是我跟 Mary 觉得，我们非常必要谈一下这个主题。那这就是最近在六月的时候，美国通过一个法律，就是好像听起来让堕胎变成不合法了，但是实际上真的是这样子吗？那为什么我们想聊这个话题呢？是因为啊、呃、，Mary 跟我在我们的生命当中呢，都有遇过，嗯、呃，我们有怀到唐氏宝宝的情况，所以在经过几个礼拜的天人交战之后呢，我们都选择，我们两个刚好都是选择了，呃，人工引产。好，那至今其实我们回想到这些经验，我们还是觉得没有后悔当初做这个决定，还是对我们。全家人还有对自己是比较好的。好，那也就是说，这是一个我们切身有挣扎过、经历过的一个事件。那我跟 Mary 最后选择的都是 Pro Choice， 我们叫做就是女生有选择权利，决定是不是需要终止这个怀孕。好，那 Mary 对这件事情的看法怎么样
0: ？嗯，其实其实我觉得我跟 Joey 的缘分真的还蛮深的，哦，因为呃。我们就是因为小孩的，我们是小孩的学校的家长，然后我们因为这样子认识，然后在聊天，哎，觉得还蛮谈得来，然后慢慢的，因为做了这个 podcast， 然后就很多东西可以聊得比较深、比较广，就好像对对方就越来越越认识，然后真的是在很奇怪的一个场合，我们提到了这件事情，然后才发现说，哎，我们两个是在同一家医院生小孩，而且我们是竟然就是前差前后一年。啊、就是怀了这个唐氏宝宝这件事情。那因为这个医院呢，它其实还蛮大的。然后他也有告诉我们说，他告诉我啦，就是这个护士有跟我讲说，他们医院大概一年只有一到两个这个呃怀到唐氏宝宝的案例。然后所以我就想，嗯、哇，那我跟 Joy 就是前后年的、那个、刚好就遇到了。对对对，对对嗯、那呃，这个其实现在因为过了大概十几年了，所以我觉得好像这个。比较可以开口讲这件事情，但是其实当下发生的时候是蛮惨的，嗯、因为每一个人，我们每一个怀每一胎都是带着这种、呃、开心的心情，然后期待的心情，所以你期待一个生命的出生，然后是你跟你先生就是这种所谓爱情的结晶，所以当你都是很呵护这个这个这个胎儿的时候，然后当医生跟你宣布说，哎，他这个做羊膜穿刺出来的结果是唐氏宝宝。我其实当下，我跟 Joy 都一样，我们回去产检的时候，我们都没有请先生去，因为觉得产检就是一个很例行公事的事情。结果没有想到，医生看到我们的第一句话就是说：“哎，你先生没来。”然后我就说：“对啊，没来。”他就说：“哦，好。”他就翻我的病历，他说：“哦，那羊膜穿是做出来，这个是唐氏宝宝哦。”然后我就愣了一下，我就说：“哦，那然后呢？”然后他就也愣了一下，看我，他就说：“这个没有人在留的哦。”然后我觉得这句话忽然打中我，我才发现说他是要我不要这个小孩，然后我就开始爆哭，爆哭之后，这个医生就跟护士说赶快赶快联络他先生啊，所以我先生就赶来了这样。然后呢，呃、嗯，我们那个时候知道的是我啦，我知道的时候是大概16周，我们16周做羊膜穿刺，我知道的时候是19周。19周的时候呢，我那时候收到的资讯，护士跟医生给我的资讯是，我的决定要快，因为如果没有在20周以前啊、呃，把人工引产做完的话，那么这个到时候这个胎儿他会变成是新生儿，你要抱他出生，然后再抱他死亡。那所以呃，我们没有很多的时间，我们就决定好，那就是就是像医生说的，不要这样子。好，那这之后其实我也很多痛苦的地方 ，But anyway， 所以呃，我只是稍微呼应一下，就说这段历史。嗯，那嗯，所以这件事情，我自己的话、
1: 嗯，我自己的话也要大概过了好多年，这件事情我才比较可以开口谈。嗯，因为我所有的知识背景、教育，然后跟我对各种宗教都有缘分，嗯、所以都有一点点的涉略、嗯。所有的宗教其实都是比较就是说啊，尽量不要杀生，或者是上天给你的就是最适合你的。嗯啊，天主教。基本还说连避孕都不要，所以对我来说这件事情更加的难在心里面让它过去。对，但是再怎么说，虽然有这样子，今,今天在那十几年后的现在，我跟 Mary 聊起来，我们还是觉得还是这样做是比较好吧。那我们也还好，我们现在的国家是让我们有选择的。
0: 真的，真的就是没有他没有拿宗教的东西来来跟我们说什么，也没有拿法律，对不对？医生就直接跟你讲说，嗯、哦，这个没有人在留的。那我其实有两个月的时间是完全走不出家门诶，完全走不出去，然后就是在家里面哭泣，因为我觉得我就是对不起这个小孩。然后我在做人工引产的时候，我没有打任何的麻药，因为我他其实人工引产在这么大的周数，他基本上就像正常你在生一个小孩一样，可是虽是是痛苦的，可是我通通没有打，我就觉得我应该要承受这些痛苦。我也选择一样的。嗯，我后来是怎么走出来？我走出来是因为我后来就上网查很多唐氏宝宝的这种资讯，不管是家长们，啊，或者是什么。后来我就在一个两个唐氏宝宝取暖、家长取暖的网站里面，我看到一个东西，我就我留言，我告诉他们我发生的事情，然后就有好多个妈妈回复我，其中一个妈妈就跟我说，她说你在路上看到的唐氏宝宝都是健康的唐氏宝宝，他们可以正常的生活。她说你没看到的大部分是他们有心脏破洞。他们有可能没有肛门，他们身上有很多很多的缺陷，所以他们从出生就一直不停的开刀，一直不停的进医院开刀。他说，所以他们是不知道，他们如果当初有选择，有知道，他们会不要这个小孩，因为你也是把他带来受苦。我是因为那个妈妈，基本上有两个妈妈跟我讲类似的话，我才放下这件事情。好，所以 back to 我们要讲的这个，呃、我们要谈美国堕胎权之战这件事情啊，就是说，嗯，这是为什么我们觉得，哎，我们很有立场来讨论这个事情。嗯、mm.。我记得我大学的时候有为这件事情跟我的学姐吵了一架，因为她是赞成 pro choice life， 那我是赞成 pro choice。pro l i 的立场就是说他是觉得要 saving babies， 他就是要拯救生命。那 pro choice 的立场是支持妇女权利，就是、支持合法堕胎。那我的学姐支持 pro life， 我支持 pro choice。我认为被强暴的妇女应该就是有权利是否生下这个因为暴力而产生的产物。那学姐就认为说胚胎就是一个生命，需要有人替他们发声。所以显而易见，那个时候到。现在哦，二十年过去了，呃，所有的人都还是过度简化了这两个术语，就是 polite 跟 pro choice 这两个术语，嗯，然后就让一方跟另外一方就是一直严重误解到现在都没有办法解除。嗯，那我知道 Joey 他对这个 polite 呃 pro choice 有有呃更精确的一些看法、
1: 嗯、啊，不一定精确，只是说稍微分类一下。我觉得 pro choice 有其必要，是因为。呃，像第一，我们两个遇到的情况是孩子不健康，好，那要不要生下来受苦，全家苦？第二个是，如果是被性侵的话，那你选择生下来，他可能 timing 也不对，在你的人生当中的时间，对你这个女生自己的影响，生命的影响，还有就是生下来之后，就算要出洋，你也是心里有很难过，然后更再加上有好几个月或甚至好几年，你就会一直在。沉浸在这个性侵的世界里面很难走出来、嗯。那第三个是我觉得有时候是母体不适合怀孕，但不晓得，所以在怀孕的初期、中期发现母体会危险，那这时候你说妈妈的生命是不是有一次一个 life 呢？那 pro life 是 pro s 谁的 life？、嗯、所以我觉得大概有这三类。那至于说有些是比较呃比较随便发生关系，然后就。呃，怀孕、嗯、然后不想要，我觉得这个就比较不负责任啦。如果说是这种，你可能就行事要小心一点，不是因为这样子才才说那我我是 pro choice 對。对对，我,基本我们还是得尊重生命原因。嗯，嗯对。好
0: ，那所以以上就是我跟 Joey 对于堕胎的看法。那看得出来，我们是比较倾向 Pro Choice。有一句话叫做“我的身体我做主、哦”。但是我们这一集想要表达就是说，呃，对于美国最高法院他在6月24号的判决哦，大部分人似乎对最高法院充满了误解。我们想要说一下这一块哦。所以在说这一块之前，我就稍微解释一下这个判决的这个背景哦。原则上就是在六月二十四号呢，美国最高法院他就密西西比州的一起堕胎案件做出了裁决。他这个裁决呢，推翻了一九七三年著名的罗素韦德案的裁决，取消了联邦层面对于女性堕胎权的保护。那这个判决结果出来呢，就引发各界的华人哦，西方国家的领袖，例如英国、法国、加拿大和拜登，他们都是持批评的态度。大多数的国际组织呢，就表示失望哦。然后大多数的媒体和民众就都说，美国一夜就回到了中世纪哦。但是事实上真的是如此吗？其实最高法院并没有规定堕胎不合法，它只是将堕胎的权利还给了各州。好、哦，那美国国内的这个意见，它也是呈分裂的态势哦。盖洛普在2022年5月的民调显示，美国国内支持堕胎的意见是占上风的，也就是支持堕胎是百分之五十三不支持呃不持墮胎的是四十五。那、呃、我稍微讲一下这个罗素韦德案这件事情哦，就是在1973年的这个东西，这个女主角呢，她是化名哦，化名叫 Jane Roe。她是一个德州的女服务生，那她就是在呃一九六九年的时候呢，娟肉意外的怀孕了，那她就告诉所有人啊、哦，她是被强奸。那为什么她要这样子讲呢？因为当时德州的法律规定啊、哦，你被性侵而怀孕是可以堕胎的。可是呢，警方他做的这个呃，就是啊、呃，就是说这个侦查、啊、什么的，他的结案报告就是说他没有认定这个性侵是成立的，所以呢，娟肉就一直没有堕胎成功。那他就在一九七零年非常生气，他就是呃起诉了这个达拉斯县的地方检察官哦，这个检察官叫 Henry Wade， 就是亨利韦德。所以这起案件他才会叫成罗素韦德案，这个素是起诉的素哦，那罗就是那个娟肉的那个肉。那他起诉的理由是什么呢？他起诉的理由是他觉得德州法律侵犯了他的隐私权。那堕胎是属于隐私的，所以他说最后双方就上诉到了这个联邦最高法院。那一九七三年，联邦最高法院他做出一个判决哦，他认为德州限制堕胎的法律是违宪的，违哪一条宪法呢？是违第十四修正案里面的正当法律程序。从此，这个判决呢就引发了长达几十年的争论哦。一九七三年的判决是从正当程序的角度要求要严格审查堕胎、哦、那是在保护孕妇的身体健康、维持医疗的标准和保护未出生胎儿的生命这三个原则下，你是可以对堕胎做出限制的。所以，根据这个判决呢，美国妇女在三个月内她享有较为自由的堕胎权，三个月之后呢，堕胎权会受到限制。二十四到二十八周之后呢，除非母亲的生命和健康是受到严重的威胁，否则它是禁止堕胎的。那因为这个判决呢，很多南方州，就是我们所谓的保守州哦，它是没有办法禁止人民堕胎的，它只能够限制你堕胎。所以呃，这是我们所谓的说哦，在一九七三年的时候啊、呃，这个法律就已经没有到，就是说可以让。让让人完全不能堕胎这件事情好，那今年六月二十四号，联邦最高法院推翻了一九七三年的判决。他的逻辑是，宪法中没有堕胎权这一说，也没有办法合理解释有哪一条宪法的条文里有包括这项权利。所以这件事情是不归最高法院管，它是由各州自己立法去解决。那这项判国的结这项判决的结果呢？会导致反堕胎的意见占上风的州，例如阿拉巴马州，它会更严格的用法律去限制堕胎；而原本对堕胎法律比较轻松、比较宽松的州呢，它就不受影响，例如加州。那讲到这边呢，我们就想要请这个 Mary 呃，请 Joy e 解释一下，就是有一个十岁小女孩的例子哦，就是
1: 她，她是、嗯
0: 、对，我们请 Mary 呃 Joy e 说，当
1: 我们说。当我们说把这个法律回归到各州的话，好像它应该比较贴近民意啦。可是就是因为每一周它有偏保守或偏比较自由嘛。自由民主。女生十岁对，然后被对被性侵怀孕了。那美国的 Ohio 州是规定说六周以前可以堕胎，六周以后禁止堕胎。不过他发现的时候已经是八周了，嗯，所以。过了六周，对，也就是说，他如果不希望生下这个孩子，他就必须迁移到别州去做这个手术。好，对，那呃，事情的发展当然最后就是他还是得到了一些呃社会的资助，然后呃能够有得到一些经费，然后他到印呃印第安纳州去做了堕胎手术。好，不过呃，我觉得并不是每一个人都这么。方便幸运的可以得到资助吗、嗯？但是他所所在的州刚好就是这样的立场，所以他就比较不方便一些。嗯
0: ，对，所以这个就会让我们想说，呃，资助这一条这个今年6月24号推翻的这个1973年的法律，就会造成这种事情的发生。然后甚至我知道有一些更保守的州，他是连这个六周他都不给你，就是你一旦怀孕了，你就是得把它生下来。那在这边，我想要再解释一下，就是说，他们美国这个司法的政治体制哦，基本上美国最高法院它并非民事或刑事案件的终审法院，一般州法院和联邦法院它就可以完成终极审判的裁决，只有案件涉及到宪法争议的时候，你才能够上诉到最高法院。所以最高法院其实只是负责裁定你这条呃，你这个判决有没有违反的宪法，它只负责裁定。联邦奉州或州法院的判决是否违宪？那最高法院呢？他这次是呃六名有有六名保守大派啊、呃、保守派的大法官，他们一致同意哦，要推翻这个罗素韦德案的理由。那原因是因为他们说宪法中并未提及堕胎，所以这种行为是不应该受到宪法的保护。然后呢，他们也说，是时候要听从宪法，将堕胎的议题交还给民选代表。所以我们这边想要强调的就是说，我们没有在说堕胎。对或错这件事情，我们不争论，但是我们想要替、呃、美国联邦最高法院稍微做一些平反，就是说，他并不是像媒体说的，他把堕胎权否决了，他只是把堕胎权这件事情推、嗯、啊，就是说归还了给州法院跟联邦法院、嗯，也就是说各个州他们应该是有自主的权利去做这个、嗯、这个决定。
1: 对，当然这个事情的做法也可能引线引起无限上纲的讨论，是说。什么叫做没有违反法律程序？呃、啊，违反法律程序，那有很多其他现在另外有争议的事情，也可以用这样的方式来解释，比方说同婚，对对对嗯，对，或其他。不过其实回归到各州最贴近民意，我觉得我们觉得有个好处就是说，它还是基本上最大程度的尽量去反映了民意，不是吗？因为这些州的法院或是代表也是大家选出来的，所以呃，它至少。是听从民主的声音啊、哦，比起有一些让你选都没得选，人民没有办法发出任何声音的地方，已经好的太多太多了
0: 。对，所以呃，我们先不去管这个大法官的推选制度是怎么样，或者是说，就像呃，其实其实民主派他们，我们替民主派发个声好了。民主派他们很生气的原因，是因为他们觉得这个判决下来之后，如果你是以堕胎并没有在宪法中被提及到，那么。同性合法婚姻也没有在宪法中被提及到，呃，这个，呃，很多的这种很多的东西都没有被提及到。那么，难道宪法就不保护了吗？所以他们是有用，他们很害怕接下来最高法院的保守派大法官们只占多数，然后他们会往这个方向走，就是把同婚合法、同婚合法化也也取消了或什么的这种。所以，呃，我我觉得以制度上来讲。你如果要去讨论这个大法官的遴选制度是不是总统的权利太大啦、啊，或者是这些有的没有的，我们不太，我们今天不想太深入聊聊这些。但是呢，我们讨论下来的时候，呃 ，Joy 跟我是都知道说，我们自己内心深处支持的是 p o t Choice”， 也就是女人是有权利做主的。嗯、那这样子，在被强暴的情况下，在胎儿不健康的情况下，呃，你是可以做这样子的处理，好、啊，就是为了自己的身心健康，也为了这个小孩生下的身心健康。那我们是觉得说，呃，最起码在一个自由民主的世界里面啊、哦，你是可以有选择权的，你可以选择谁出来替你发生。那我这一次呃有到纽，这个暑假我有在纽约，呃，就是过了一个礼拜的这个 vacation， 然后在路上你其实会到处看到有两派的标语跟广告，所以堕胎合法不合法这个讨论在美国并没有结束。人民还是可以为自己发声。你选举的时候还是可以投票给你支持的政治人物。在不爽的时候，你有自由迁徙权，你可以搬到你认同的州居住。所以在这么不完美跟不公平的世界我觉得身在自由民主国家，你还是或多或少有选择权。这是我们今天想要、嗯、呃，就是、说替美国联邦最高法院稍微平反一下，就是说呃，媒体给他的误解，嗯
1: ，大概是这样，嗯、对。那可能呃，台湾呃有有些媒体他可能也断章取义了，就是啊错误的解释，所以让我们大家接收到的讯息以为是这样。我们只是想说做一个忠实的呈现。嗯、那最后呢，就是其实虽然我跟 Mary 最后做的选择是这样，我们对我们来说呃还是很难走过去啦，所以希望。经过这么久了，假设有灵魂存在的话，希望这个两个宝宝呢，他们的灵魂都在天堂得到安息。然后、嗯，呃，我们也，我跟 Mary 也才能够得到平静
0: 。是，好吧，那我们今天就先讲到这里了，有点沉重啊。嗯、呃，我们下次换个轻松的话题吧。
1: <笑>我这是必要的，必要要谈的，因为我们这个频道是所有女性可能遇到的问题，我们刚好有有遇过，也愿意。大家为之接近的，我们就来谈。对，所以我们这是赤裸裸的跟大家在交心呐、啊，真的真的
0: 。那就先这样子喽，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。